0: 皆さんおはようございます。そしてイースターおめでとうございます。本当に復活の喜びとまた再会の喜びがこの場所に満ちていることを嬉しく思います。えー、まあイースターという言葉ですけれども、なんか日本でも数年前からですね一気に広がってきたようでして、いろんなお店に行っても卵のグッズが。っってあったりとかですすね広ままってきたなと思いますでもですねある一般のイースターのイベントのですね説明書きのところを読んでみると「ですねイースターは春の訪れをお祝いするお祭りです」みたいなそんなふうに書かれてですねだんだんと意味も変わってきてしまってるなとそのうちただの卵の特売日みたいなですねそんな感じになってしまうんじゃないのかなとも思います。もちろんですねイースターは私たちが信じている救い主イエス様が十字架にかかられて葬られた後に3日目に復活されたそのことを本当に喜んで記念してお祝いする日ですイエス様はですね復活した後四40日の間弟子たちをはじめ人々の前に現れて神の国について語ってそしてその後お弟子さんたちが見ている前で天へと帰っていかれましたで改めて考えてみますと40日って結構長いなと思うんです皆さん振り返ってみてですね40日の間に一体何人ぐらいの人と出会ったでしょうかもちろん街で通りすがる人ではなくてですね自分のことを認識してくれる人ですね結構いるんじゃないのかなと思います普通の人でも数十人ぐらいはいるかもしれないです多い方だったら本当に何百人という人と出会うこととなると思うんですでイエス様の場合はもちろんもっと有名人ですのでもうさらに多くの人にあイエス様だとあれ死んだと思ったのに生きてるんですかっていう感じでですね多くの人に目撃されたと思うんですそれだけイエス様の復活の目撃者もたくさんいたと。いうことですそして40日の後イエス様は弟子たちの見ている前で天へと帰っていかれたそしてそれから10日後つまり復活から50日目に精霊が下るというペンテコステの出来事がありましたそのののことは使徒の働きき章に出てきますそしてその日以降弟子たちは精霊様の力によって力強く証ししていきますその様子が使徒の働きに記されています今朝はですねイエス様の復活ということに対し関して特に使徒の働きを中心に見ていきたいと思っていますまず使徒の4章の33節を初めにお読みします使徒の働き4章の33節です使徒たちは主イエスの復活を大きな力をもって証しし大きな恵みが彼ら全員の上にあったこの頃の人たちが一体何を証ししていたんでしょうかもちろん話すことたくさんあったと思うんです私たちイエスという人と3年と少し一緒に過ごして。こんな感じの人でこんな話してはって毎日こんなことをしてましたといろいろ話すことはあったと思いますでもですねそういうことが中心ではなかったんですまた十字架にかかったそのこと自体も中心ではなかったんですここには人たちは主イエスの復活を大きな力を持って証ししとあるんですですのでこの頃の人たちの証しの中心それはイエス様の復活であったということとですイエスという男がいろんな奇跡を行ってでも十字架にかかられて葬られてでも3日目に復活したんだということそしてその復活というものは本当なんだもう私自身がそれ復活したイエスを見たしもう隣にいている彼もそのイエスにあったしそして40日間もイエス様がいたから多くの人が目にした本当の事実であるということ。そして私が見ている前で天へと帰っていったもうだから確かにこの方は天から来られた神の子だったんだということそのことを彼らは力強く証ししていたんです確かにですね考えてみたら当然かなと思うんです当時もいろんな教えはあったと思います良い,よいよ教え何かいいことが語られるということもあったと思いますまた自分が救い主だメシアだという人もですねちらほらそういう人が現れるということもあったと思うんですまた十字架にかかって死んだ人はたくさんいたわけなんですでもですねこれほどまでに多くの人にその死とその復活その両方を目撃された人というものはいなかったんです人たちの証しがイエス様の復活について証ししていたように私たちの信仰の中心それもイエス様の復活にありますこのことは2000年たった今も変わることがないんです復活がなかったとしたらただ単に2000年前に誰かが死んだというもうそれだけのことになってしまうんですそして私たちに何も関係のないことになってしまうんですね「コリ恋人トトへの手紙第115章の14節をお開きください」一人ト人の手紙第一、十五章の十四節です。十五章、十四節、お読みします。そして、キリストがよみがえらなかったとしたら。私たちの宣教はむなしく、あなた方の信仰もむなしいものとなります。復活がなかったら私たちの信仰が虚なしいともう中身のない何かもう空っぽだけのものになってしまうんです以前の新化薬では実質のないものとそのようになっていましたけれども本当に何か言葉や形だけで何も意味のない空っぽなものになってしまうそしてもちろん信仰に中身がなかったらそれを伝える宣教っていうものも同じく虚なしいもの実質のないもの空っぽなものになってしまうんですでもですね私たちは思うんですね復活を明かししすするって難しいなと思うんですある意味でその当時の人たちの人たちにとっては私たちよりかは簡単だったのかなとも思うんですねなぜなら彼らはもう実際に復活した人に復活したイエス様に出会ったからそして同じように復活したイエス様に出会った人がたくさんいたわけなんですもちろん復活を証しすることを通していろいろな迫害もあったかもしれないでもイエス様の復活を信じること自体はですね実際にあった人にとってはもちろん簡単なことだったわけなんですでもこの2022年それから2000年以上たった今復活という私たちにとっては非科学的に思えることを信じてそれを証ししていくそのことは簡単ではないですよねイエスという男が十字架にかかられて死んだとそのこと自体話すのは難しくないかもしれないですそのような人はたくさんいたでしょう普通に起こることだからです私たちはなぜではイエス様の復活を信じることができるんでしょうかそれは私たちそれぞれが形は違うけれども復活したイエス様に出会っているからなんです出会い方はそれぞれに異なりますパウロのようにですね復活したイエス様の声を聞いたっていう人もいるでしょうもしくは何かですねもう心の内側が本当に温かくなってイエス様がおられるということを感じたとそのような方もおられますまた祈った祈りそれが本当に聞かれて本当に「イエス様生きておられるんだと」とそのように信じた方もおられますそのように出会い方は人それぞれだけれどもでも私たちはそれぞれに復活したイエス様に出会ってこの方が今も生きておられるんだということを信じているんですねそしてまた私たちがそのような信仰を持ってそれを持ち続けることができているそれもですねイエス様が今生きておられて私たちを支えて導いておられるからなんですイエス様が天へと変える直前イエス様は何と言われたでしょうか「ルカの福音書」の24章の49節から51節をお読みします24章の49節から51節です。みよ私は私の父が約束されたものをあなた方に送ります。あなた方は、糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。それからイエスは弟子たちをベタニアの近くまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らから離れていき、天に挙げられた。イエス様は約束されたものを送りますとそのように言って天へと帰っていかれたんですそしてその約束されたものとは精霊様のことだったんですそしてイエス様は言われたその言葉の通り天へ帰られてその後に精霊様を送ってくださった弟子たちもそして私たちもその精霊様を受け取ったわけなんですですので私たちが精霊に満たされて力を受けることができているそのこと自体がまず大きなイエス様の復活の証確かにイエス様が復活されて天へ帰られたんだだからこそ天からその精霊様を送ってくださったんだということなんです私たちが本当に精霊に満たされて喜んで触れられるもうそのこと自体がイエス様の証を、イエス様の復活を証ししているとそのように言うことができますそしてさらにですね人たちはこのイエス様の復活についてただ単にイエスという人物が生き返ったそれだけじゃなくてその復活の力というものを自分のものとして体験していたんですどのように体験していたんでしょうかもう一度、使徒の働きに戻りまして、五章の16節から20節をお読みします5章の節節から20節です。また、エルサレム付近の町々から、大勢の人が病人やけがれた霊に苦しめられている人々を連れて集まってきたその人々は皆癒された。そこで大祭司とその仲間たちすなわちドカイ派の者たちは皆妬みに燃えて立ち上がり人たちに手をかけて捕らえ彼らを公の留置所に入れたところが夜主の使いが牢の戸を開け彼らを連れ出し行って宮の中に立ち人々にこの命の言葉をすべて語りなさいと言ったペンテコステの後に人たちは本当に多くの人々に癒しを行いましたそしてもうその癒しの力というものがもうあまりにも力強かったんですですのでペテロが歩いて通るときにはもうせめてこのペテロの,この歩く陰にでもですね病気の人が触れたら癒されるだろうとそれを期待するほどにですねそれほどまでに彼らの働きが力強くて。多くの人が癒されていたんですしかしですね一方大祭司や佐渡会派の人たちは妬みに燃えたんです佐渡会派というのはですねエルサレムの神殿で儀式を取り仕切っていたそのような人たちでしたそして彼らは復活とか奇跡を信じなかったんですですので弟子たちがイエスの復活を証しして癒しを行っていたもうそれはですね彼らにとってはもう耐えられないことであり人たちにも猛烈に反発したそしてついには彼らを捕らえて留置場に入れたんですしかし夜に主の使いが現れて彼らを留置場から連れ出していくんですそしてその時に主の使いが語った言葉それがですね二十節にあります人々にこの命の言葉をすべて語りなさいとそのように主の使いは言ったんです。命の言葉とありますつまり人たちにとって彼らの証そして御言葉というものは命の言葉だったんです。しかもこれは主の使いが言っているので人たちがそうであっただけではなくて本当にその言葉自体が実際に命の言葉であったということですつまり彼らの言葉にはそして彼らの祈りそれにはまた証しには命があったということですそしてその命というのはただ単に何か良い言い回しの言葉を聞いて元気になるとかですね嬉しくなるとかそのようなものではなくて本当に命が流れていたんですねなぜかというとイエス様が復活されたたからだったんですイエス様の復活の命というものがその言葉には流れていたんです私たちの信じている三位一体なる神様このお方は命に満ちあふれているお方なんです考えてみるとこの世界を想像されたんですねこんなにも命が満ち溢れている世界もう外に出てみるとどんだけ命があるんだろうともう植物から動物から、えー、虫までですねほん、えー、に豊かな命にあふれているこの世界を作られたのが、えー、私たちの信じている神様だったわけですまた神様ご自身ももう永遠の昔から、えー、今に至るまでまた永遠の将来にわたるまで生きておられる方もう内側から命にあふれているお方だからこそ私たちに命を与えることができたお方まあ、その命がイエス様を復活させてそして人たちが語る言葉そこにも命が流れていたんです私たちはなぜ聖書を読むと励まされるんでしょうかまたですね御言葉を声に出して告白すると本当に内側から喜びがあふれてきます考えてみると不思議ですよね数千年前に書かれたあ、文字がですね。今の私の置かれた状況にもぴったりと当てはまって力を与えるということがありますえ、そしてまた同じ御言葉であっても呼ぶたびにですね。新しい感動が内側から湧き起こって元気になるということがあります。また、先ほども証ありました。けれども、本当にそのような証を聞くときにあ神様が生きておられるとその言葉にも力があることを私たちは体験していくんですね。み言葉には命があってそして私たちの証にも本当に力強い命があふれているみ言葉は生きた言葉であって生きた神様がそこに働かれるんです「え命の言葉といえばですね「えーまあ、命の言葉社っていうキリスト教の出版社もありますけれども、まあ、その会社というのは60年以上も前にある宣教師の先生方が日本に来られてそしてリヤカーを引っ張りながらですね伝道的な福音の文書を販売し始めたその働きが大きくなって今のように至っているそうですこの聖書の言葉命の言葉を日本人に届けたいそのような熱い思いが宣教師の先生方にあってそれが今にも受け継がれて。働きも大きくなってきたわけなんです今朝ですね、私たちももう一度この命の言葉をそれぞれにしっかりと握りたいと思います私たちが命の言葉を握るときにそこに本当に主の命が流れていくんですねそのことをもう一度信じていきたいと思いますそして病の方々のためまた災害があったりまた戦争や争いもありますけれどもすべての人がこの命の言葉を受け取って体験していくことができるようにともに祈っていきたいんですヨハネの福音書の6章の68節お読みしますヨハネの福音書6章の68節ですするとシモン・ペテロが答えた「主よ私たちは誰のところに行けるでしょうかあなたは永遠の命の言葉を持っておられます」これはまだイエス様が十字架にかかられる前のことですけれども十二弟子たちと一緒に活動されていた頃十二弟子以外にもたくさんの弟子たちがいたんですけれどもそのような人たちがイエス様のもとから離れていってしまったとそのような出来事がありましたでもそのような状況の中でペテロは言ったんですね私たちは誰のところに行けるでしょうかと私たちは離れていかないですなぜならあなたには命の言葉があるからとそのようにペテロは言ったんですイエス様には命の言葉があってそしてそれが今私たちにも与えられているですので私たちは他の誰のところにも行かないんですね時にはこのイエス様からちょっと離れたくなったり実際に距離を取ってしまうこともあるでも本当の命がこのイエス様のところにあるということを知っているから私たちは戻ってくるんですね他の誰のところに行けるでしょうかとペテロはそのように言いましたイエス様にとどまってイエス様からの命の言葉を受け取ってそれを流していくんです。もう一箇所使徒の働きの別の箇所をお開きします。使徒の働きの三章の十四節から十六節です。あなた方はこの聖なる正しい方を拒んで人殺しの男を赦免するように要求し命の君を殺したのですしかし神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました私たちはそのことの証人ですこのイエスの名がその名を信じる信仰のゆえにあなた方が今見て知っているこの人を強くしましたイエスによって与えられる信仰がこの人を皆さんの前でこの通り完全な体にしたのですここでですねイエス様のことが15節で「命の君」とそのように呼ばれていますイエス様命の君なんですでもですねここを読んでみますと「命の君を殺したのです」とあります面白い表現ですね何か矛盾しているようにも感じます殺されてしまうんだったら全然命の君じゃないやんとそのように突っ込んでしまいそうになりますけれどもでもですねイエス様はピリピショを見てみますと死にまでも従われたとありますですのでイエス様は殺されてしまったというよりも実際はですね自ら死に従われた死ぬことを本当に私たちのために選んでくださったということですそしてそそのののの命命力によってて復活されたんんでででですすす君なしてこの16節には「このイエスの名命の君であるイエスの名がその名を信じる信仰のゆえにあなた方が今見て知っているこの人を強くしましたと」とそのようにあります。今見て知っているこの人というのはですねこの手前の三章の初めのところから読んでみると分かるんですけれども足の不自由な人が癒されるという出来事がありましたペテロが有名な言葉ですけれども「金銀は私にはない」「しかし私にあるものをあげよう」とそのように語ってですね彼を癒したんです。この命の君であるイエス様の名前そのイエス様の名前を信じる信仰のゆえに彼が強くなったとそのようにあるんです彼を強くしたとその言葉の意味はですねもちろん彼の足とくるぶしそこに力がみなぎってきて強められた彼が歩けるようになったとそのような意味がありますけれどもでもそれだけではなくて本当に彼の体だけではなくて彼の人生そのもの彼の生活そのものが強められた変えられたそのような意味があるように思えるんですそれまでの彼の人生は毎日誰かに担がれてきて宮のところに座るそして施しを求めるそのような人生でしたそれしか彼にはできなかったんです宮に自分で歩いてくることすらできなかったんですでも彼は強められてそして癒された後は歩きながら神を賛美していったそのような人生に彼は変えられたんです賛美しながら彼は宮に入っていったとあります今までは門のところに座っているそれしかできなかったんですねこのように命の君その皆は私たちを強くするんです何か受けるだけ求めるしかできなかったそのような人生から本当に神を賛美していくそのような人生に変えられていきます門のところに座り続けていたそのような人生から堂々と主に近づいていくそのような人生に変えられていくんです弟子たちもそうだったんです十字架の後彼らはどのような様子だったのか決してですねもう十字架もう最後までついていてですね私も弟子だから一緒に十字架につけてくださいとそのように言った弟子たちは一人もいなかったんです彼らは一つの部屋に集まってユダヤ人を恐れてドアに鍵をかけていたんですでもですねその後命の君である復活されたイエス様に出会ってさらに精霊に満たされたその後彼らは大胆に証しをするようになりましたですので命の君であるイエス様の皆その皆は私たちの内側から恐れを締め出して私たちを強くするんです今朝も私たちはイエス様の皆によって強められてこの場所から出ていくことができるんですもう一度最初にお読みしました使使徒ののの働きの4章の33節を読みします使徒たちは主イエスの復活を大きな力をもって証しし大きな恵みが彼ら全員の上にあった大きな恵みが彼ら全員の上にあったんです大きな恵み何でしょうかその大きな恵みとはもちろん主の復活という、えー、本当に一番大きな恵みですけれどもそれによって、えー、彼らが救われたもうそのことがもう周りから見て分かるほどに恵みがもう彼らの上に臨んでるなと豊かだなと分かるほどに、えー、彼らがもうんですそしてですねそのことが彼らのうちだけにとどまるのではなくって実際的な行動にも現れていました手前の32節を見てみると「さて信じた大勢の人々は心と思いを一つにして誰一人自分が所有しているものを自分のものと言わず全てを共有していた」とあります。またその後との34節前半見てみますと「彼らの中には一人も乏しいものがいなかった」と。えーありますえー、彼らはイエス様の復活を大きな力を持って証ししていました、えー、そしてですね、えー、しかも持ち物を共有して、えー、一人も乏しいものがいなかった、えー、乏しいものがいなかったもうそれ自体がですね大きな証しとなっていたんです、えー、つまりイエス様の復活の力そしてその恵みが彼らの生活や実際的な行動にも影響を与えてその行動が変えられていたんです貧しい人ばっかりが集まってちょっとのものを分け合っていたのではなかったんですねお金を持っている人土地を持っていた人はそれを売っていましたですので持っている人と持っていない人がもうごちゃ混ぜになっていたんですそのように考えると持っている人は損をして持っていない人は得するだけとそのように私たちは考えてしまいますでもここを読む限りでは誰も文句を言ったり不平を言っったたりしていいる人はななかったようなんですそれはですねおそらく持っていなかった人も,もう持っていない人なりにですね自分が持っているわずかなものを分け与えたり捧げたり自分がしていることそれぞれぞにででできることとを喜んん行っていたからだと思うんです私たちがいやいやではなく本当に恵みによって与えてまた恵みによって受け取っていく何か卑屈になったりとか何か受け取ることによってこう利用したりしようとするもう本当にそのような心もなく本当に喜んで受け取っていくときにそこには主にある麗しさというものがあるんですあイエス様が確かにここにおられるんだ主がここに生きておられるんだと彼らはそう実感していたんですそして主が与えてくださったもう途方もないほどの恵みそれを思い起こして自分の持ち物を共有していましたイエス様ご自身が全てを捧げてくれたもうその命を捧げてくれたんだともうその恵みを受け取ってそしてその恵みに応えたいと彼らは思っていたんです去年12月ですけれどもフードドライブを行った時に多くの方が協力してくださったんですけれどもその中でもこの近くに住んでおられる地域の方からですね一組の家族が21世紀間に来てくださって。持ち寄っってくださったんですねでその方が言っておられたんですね「えー、自分たちは普段は地域の子ども食堂に行っていつもそこでお世話になっていると」とだから今回は本当とにちょっとのものしかないけれども自分たちも何か役に立ちたい自分の持っているものをこう分け与えたいそのように思わされてここに来たんですとその方たちは言っておられたんですね何か聖書のですね。受けるるるよりも与える方が幸いいであととそんな言葉をちょっと思い起こしましまた私たちが本当に恵みを受け取っていくときに私たちは今度は「与えるもの」へと変えられていくんです32節を見てみると彼らはですね「心と思い」を一つにして共有していたとあるんですね。この順番は本当に大切とといいううかそうだなと思います。何か全てを共有することによって心と思いが一つになっていたわけではないんですねそんなふうにしてもすぐにバラバラになってしまうわけですそうじゃなくて心と思いが一つになっていたからこそ共有していくことができたんですまず心と思いが一つになっていたなぜなら彼らの真ん中にはイエス様がおらられたたからだったんです復活されて生きておられる主がその真ん中におられただから彼らは心と思いを一つにすることができた私たちを一つにするのはイエス様だけなんですイエス様によってのみ私たちは一つになることができます「主」徒の働きをいろんな箇所を見てきましたけれどもパウロが語っていることを第二コリントをお開きしたいと思います。コリント人への手紙第二の一章の八節と九節です。兄弟たち、アジアで起こった私たちの苦難ににについいててあなた方に知らずにいて欲しくはありません私たちは非常に激しい耐えられないほどの圧迫を受け生きる望みさえ失うほどでした実際私たちは死刑の宣告を受けた思いでしたそれは私たちが自分自身に頼らず死者をよみがえらせてくださる神に頼るものとなるためだったのですパウルたちはもう死を覚悟をするほどの耐えられないほどの圧迫にさらされていましたそんな中で彼は自分は死者をよみがえらせてくださる神により頼んだとそのように言っていますイエス様が復活されたその事実というのは私たちが信じている神様が死者をよみがえらすことのできる神であるということそのことを示していたんですそのような神様だからこそ自分がどのような状況に置かれたとしても自分は大丈夫だ自分の身に何が起こったとしても自分は助け出されるまた自分が置かれている状況何か絶望的な命がないように見えるような状況であったとしてもそこに主が命を与えてくれる復活を与えてくれるパウロはそのように信じていたんです。だからこそ主のための働きというものを何年もの間継続していくことができたんですね自分の力では継続していくことはできなかった彼は復活をさせることのできるそのような神様により頼んでいただから働きを続けることができたんですね死に勝利されたお方命の君そのようなお方がこのような迫害や圧迫に勝利することができないそんなことあるはずないと彼は信じていたんですもし自分の力により頼んでいたらきっとすぐに潰れていたに違いないんですね同じように私たちの信仰というものも死に勝利された方への信仰なんですですので私たちはどんな状況に置かれたとしても絶望的にならずに立ち上がっていくことができる死者を蘇らせてくださる方により頼んでいるからなんです先ほど読んだ使徒の働きの箇所留置所に入れられていた人たちは主の使いによってそこから救い出されましたもう彼らはそのままだともう処刑されていたかもしれないそのような状況にあったんですですのでそこから救い出されたというのはまさしく死から命に引き上げられたそのようなことだったんです私たちがそのように絶望的な状況に置かれている命がないような状況に直面するときも主はそこに命を与えることができるんですいくつか今朝はですねイエス様の復活に関する箇所首都の働き以降の箇所ですけれども見てきましたペテロやパウロそしてその他の人たちはイエス様の復活の命というものを何か言葉だけではなくて本当に彼ら自身が体験していたんですそして本当に体験していたからこそ彼らはそのことを大胆に述べ伝えてそしてしてて殉教いったんです私たちがイエス様の復活を信じることができるその大きな理由の一つは弟子たたちが殉教も恐れずにに証を続けとということにあります彼らはイエス様の復活を確かに目撃しただからこそたとえ自分が死ぬようなことがあったとしてもやがて自分も復活することができると。彼らはそのように信じたんですね。ですので死をも恐れずに命の言葉というものを語り続けてそして殉教していきましたペテロはネロの迫害によって殉教してゼベダイの子ヤコブはエルサレムで処刑されたそうですアンデルは今のギリシャの辺りピリッポは今のトルコの辺りで処刑されたそうですトマスは南インドで殉教の伝説がありますバルトロマイはアルメニアで殉教してマタイはエチオピアやペルシアやいろんなところで殉教の伝説があるそうです熱心党のシモンそしてユダはペルシアで殉教しましたアルパイオのコヤコブもそして最後に弟子に加わったマッティアも石打ちの刑になったとそのように言われています。多くの人たちが命の言葉を握っってて教していったんですそれはとても逆説的ではあるんですけれども「命のの君」が死に従ってそして殺されたそれと同じ道を彼らもたどっていったんですでもそれはですね確かに彼らが「命の君」に出会って復活の命を体験していただからこそそのイエス様と同じ道をを歩むとということを選んだんだですね彼らの殉教それ自体が私たちにイエス様の復活というものを力強く証ししているんです 2,000 年たった後の今も私たちはイエス様の力を体験することができますなぜならイエス様は天へ帰られて今も生きておられるからなんですそして約束の精霊が注がれたその精霊様を私たちも受け取っているからです命の君が今日も私たちと共におられるんです何年か前にですねある一人の若者と出会いました彼はですねある一つの犯罪を犯して刑務所に入っていたことがありました私が出会ったのはそこから出てきてまだ数週間経った後まそれぐらいの時だったかと思いますその刑務所の中でですね彼は教会士の先生から聖書の話を聞いてイエス様のことを信じたんです彼は自分が本当の意味で罪人であったということそのことを知って悔い改めてイエス様を救い主として受け入れましたでもですね彼はどうしても一つなかなか理解できないことがあったんですそれはイエス様の復活だったんですまあ、まずですね復活なんてことが本当にあるとは彼は信じることがなかなかできなかったんですまあ、結構おられるんですねキリスト教大体信じれるけど復活はなんか信じれないという方よくおられるんですまた彼がもう一つ理解できなかったのはなぜ復活する必要があったのかということだったんです自分の罪の身代わりのためにイエス様が死んでくださったもう自分の罪許されたあもうそれで十分じゃないのかともう彼はそのように考えていたんですでもですね彼がその刑務所での刑期を終えて出所する日になって壁の中から出てきてそして新しい歩みを始めようとした時にその時に彼は初めて分かったそうなんですね。あイエス様が復活されたのは自分がもう一度イエス様と一緒に新しい歩みをしていくためなんだと彼はその時に初めて分かったそうなんです今も生きておられるイエス様と一緒に生きていくためにイエス様は復活してくださったんだと彼は知ったんですねもしイエス様が復活されずに死んだままだったら今刑務所出てもうせっかく新しい道を歩もうとしているのにもう自分でで頑張っていいくしかないんですねそうじゃなくて自分と一緒にいることができるようにイエス様は復活してくださったんだと彼は知ったんですイエス様がいなかったら自分の罪この刑務所で償ったけれどもこれからの人生新しい歩みも一人で歩んでいかなければいけないそんなことは無理だと彼は思ったんですねイエス様は十字架で私たちの過去を生算してそしてもうこれでおしまいとじゃあこれからはあなたは自分で一人で頑張って生きていってねとそんな感じでですね見放すような中途半端なことはされなかったわけなんです私たちが今毎日イエス様の力により頼んで歩んでいくことができるように復活して今も生きておられるんですイエス様が復活してくださったからこそ私たちも今新しい命の歩みというものをイエス様と共にしていくことができます最後にヨハネの福音書20章31節を読んで終わりたいと思いますヨハネの福音書20章の31節ですお読みしますこれらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためでありまた信じてイエスの名によって命を得るためであるアメンお祈りします立ち上がれる方は立ち上がってくださって一緒にしばらく祈っていきましょう手のお父様あなたの皆をあがめますあなたがイエス様をこの地上に2000年前に送ってくださってそしてイエス様が私たちのために死んでくださってそして復活してくださったことを本当にありがとうございますそして私たちが今その復活の力に預かって新しい歩みをすることができる主が共におられることを心から感謝します今朝もあなたがこの場所におられてこの真ん中におられてまた聖霊様を通して私たち一人一人に内側におられることをありがとうございますどうか今私たちの内側からまた外側からあなたが触れてくださってあなたの命で私たちが満たされていきますように体が癒されていきますようにまた思いが新しくされていきますようにまた信仰がもう一度新しくされていきますように主をどうかご自由に働いてください今私たちはあなたからの力を受け取ります弟子たちが本当に命に満たされて明かししてまた足が動けなかった人が立ち上がって歩き出したように私たちも本当に主の力を今朝もう一度受け取っていくことができますように心を開いてあなたの前に出ていきますハレルイヤ主やハレルイヤ主やまを、あ、それぞれに声に出してしよを本当に礼拝してまた祈っていきましょうヤュハレルヤハレルヤシュを感謝しますハレルヤシュハレルハヤシュハレルヤハレルヤヤまた中継を通して恋愛しておられる方々にも主が触れてください特に病の方にあなたが触れてくださいハレルヤシュハレルヤシュあなたがその足をまた体を強めてくださいハレルヤシュ閉じ込められているところからあなたが救い出してくださってあなたの命の言葉をすべて語っていくことができますのであなたがお一人お一人のところにそれぞれに主の使いを送ってください。あなたの十字架を感謝しますあなたの復活を感謝しますあなたが生きておられるから私たちも生きていけることを感謝します
1: 今日うのいきよう」「主がおられ」最後にもう一度「すては」「すべては」
0: 私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神の愛聖霊の親しき交わりが私たち一堂の上に今よりの地常しえまでも豊かにありますように。アメン。